0: Saudações a todos e a todas que estão ouvindo essa aula é, Ela vai ser baseada é, em um texto escrito por Tomás Tadeu da Silva, né, que foi escrito em 2003. O nome do texto é A produção social da identidade e da diferença. É, falando um pouco sobre esse texto de maneira geral... A preocupação do Tomás Tadeu da Silva aqui é fazer uma discussão para tentar é, dar um suporte é, pedagógico, no sentido de orientar como a identidade pode ser trabalhada, é, como é um conceito, né? identidade entendida como conceito, na verdade não é só identidade, identidade e alteridade, ou identidade e diferença, né? são conceitos que são trabalhados nos currículos uh, nacionais, né? E, então, ele está fazendo uma discussão de como uh, trabalhar ou dando sugestões do ponto de vista teórico de como trabalhar esses conceitos, tá? Identidade, diferença... Uh, e é sobre isso que nós vamos falar uh, nesse, nesse, nesse texto, né? Claro, como o Tomás Tadeus da Silva discute a questão da identidade né, e da diferença e a forma como ele sugere que é, esse tema, é, que é um tema transversal no ensino, né, é como ele deve ser tratado. E, para esclarecer, é, o que, que é um tema transversal? Primeiro, porque já que identidade, diferença, é um tema transversal, Preciso explicar para vocês o que é um tema transversal. Né? É, existem, é, a gente sabe que de forma, é, é, de, é de praxe, é um padrão, que a, o ensino seja dividido por disciplinas. Né? Geografia, história, química, biologia, física e assim por diante. Né? São os chamados campos científicos base do ensino. Né? E o que é um tema transversal? Um tema transversal é um assunto, um conceito que é discutido por mais de uma disciplina. Ele transversa, né? ele é transversal, ele é transversal porque ele transversa entre diferentes disciplinas né? que estão aptas, então, a, a discutir ou deveriam estar aptas para discutir esses conceitos. Então, a, a noção de identidade e da diferença é um tema transversal, ou seja, é um tema que não é abordado somente pela... História, somente pela sociologia, somente pela geografia. É um assunto que pode ser trabalhado e deve ser trabalhado por todos esses por todos esses campos científicos e outros também, tá bom? isso é um chamado, isso é um tema transversal. Né? Aí é, o Tomás Tadeu da Silva, quando ele vai falar sobre identidade e diferença, né, é, ele vai falar que geralmente identidade e diferença é tratada a partir do chamado multiculturalismo, né? de muitos, culturalismo são muitas culturas, né? E que as diferentes identidades culturais, então, elas convivem e, e, em determinado espaço, né? por exemplo, no caso do Brasil, você tem uma diversidade cultural, né? E é preciso, então, que essas diferenças sejam respeitadas, né? E, e, de forma geral, uh, a pedagogia, né, vai, vai dizer o, o Tomás da Silva, no ensino, há a, a identidade, a diferença é tratada dessa forma, da aceitação, né, é, é como uma espécie é, de, de... uma espécie de... Uh, apenas de aceitação do próximo e, e, e para por aí, né. É, só que o Tomás Sade da Silva ele vai dizer que não basta dizer que existem os diferentes e que devam ser respeitados. É preciso pensar essas diferenças de identidade de forma crítica. Não, não, a gente não, precisa, não deve apenas fazer uma análise e, e, dessa análise das diferenças culturais, né, entre diferentes grupos, né, com diferentes identidades. Nós não devemos apenas... A partir do pressuposto que apenas a gente deve compreendê-los e aceitar essa diferença. É por isso que a gente analisa criticamente. Né? É... Por isso, né, ele vai dizer o seguinte, lá no começo do texto: abre aspas. Né? Não deveríamos, antes de mais nada, ter uma teoria sobre a reprodução da identidade da diferença? É uma questão que ele é levanta. Ele continua, né? Quais as implicações políticas de conceitos como diferença e identidade, diversidade, alteridade? O que está em jogo na identidade? Então, são questões que, que vão para além de apenas aceitar as diferenças, né? Ele tá sugerindo aqui que a gente deve pensar ah, as implicações políticas dessas diferentes identidades que nós encontramos dentro de uma sociedade complexa, né? Então, para isso, pessoal, para começar a discutir é, a questão da identidade do ponto de vista crítico e não apenas da aceitação de que existem diversos, diversas identidades culturais, diversas identidades de grupos, né? É preciso entender, então, o que é a tal da identidade e a diferença, né? É, então ele vai fazer uma discussão desse conceito, né? ele vai apresentar algumas das principais características do conceito de identidade e da diferença, ou também chamado de identidade e alteridade, e a partir dessa tentativa de discutir alguns aspectos gerais desses conceitos, ele vai então se posicionar diante de uma pedagogia que trate esses conceitos a partir de uma visão crítica também, não apenas da aceitação da diferença. Então vamos lá. Uh, o que, que é identidade? Né? E a gente vai tratar a questão da identidade do ponto de vista social e cultural. Né? Quando a gente fala de identidade, a gente está falando de um conjunto de elementos e atributos que caracterizam um determinado grupo social. Né? Uh, identidade é, é estabelecido... De forma coletiva, ou seja, o que que um grupo, um de, uma determinado um grupo que pertence a um grupo que pertence a uma determinada cultura, que elementos eles têm em comum que cria entre eles uma espécie de unidade, né? o, o, que os, o que características que eles têm em comum que cria entre eles um determinado laço social, né? E cria entre eles então uma chamada identidade, ou seja, um conjunto de características que os identifica e que, consequentemente, os diferencia dos outros grupos. Né? Vamos pegar um exemplo bastante corriqueiro. Né? Vamos pensar no caso brasileiro, né? o caso do Brasil. O Brasil é entendido como um, um povo que tem uma nacionalidade, que tem uma identidade própria. E a gente se pergunta. Quais são os elementos que caracterizariam, o que descreveriam, o que determinariam o que é ser brasileiro? Porque quando a gente fala sobre identidade, a gente está identificando aquele que esse grupo é, como ele se caracteriza, é o ser desse grupo. O que é ser brasileiro? Né? Então, se a gente começar a procurar que elementos em comum que os brasileiros que carregam, que cria entre eles, portanto, uma, uma identidade, um laço social, algo com, que eles compartilham em comum, isso é o que vai caracterizar a identidade desse grupo. No caso do Brasil, o que, que seria? Fica a pergunta. Né? Primeiro, uma coisa característica, que caracteriza a identidade nacional, uma língua em comum. né? Então, nós temos aí um elemento já que... É, compartilhado em comum que cria entre os indivíduos um laço do ponto de vista da, 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 de um idioma comum, de uma fala comum, de uma estrutura de linguagem comum. Né? Um idioma. Né? No Brasil também existem outras características né? uh, que identificariam o povo, o, a, a o povo brasileiro, a população brasileira. Né? Uh, a gente poderia atribuir com um, determinados gostos peculiares Dentro da cultura nacional Que, por exemplo, o futebol A presença pelo futebol uh, Que no Brasil, por exemplo As, manifesta as músicas, né? Uh, quando a gente, a gente pode estar em qualquer lugar do mundo, se a gente ouve, por exemplo, um samba, imediatamente a gente identifica aquilo, porque aqui isso faz parte da identidade brasileira, então a gente identifica aquilo como um traço daquilo que representa uma identidade nacional do que é o Brasil, por exemplo, um traço musical, ou um funk também. Se então, a gente analisa o funk, é um traço de uma identidade que... Que diz respeito ao Brasil e mais especificamente de alguns lugares específicos do Brasil, aí a gente já está regionalizando é, esses grupos essas culturas, essas identidades Porque, por exemplo, a gente geralmente associa o funk à periferia do Rio de Janeiro né? em, segunda, em uma medida um pouco menor também na periferia de São Paulo né? mas observe que existem determinadas características que fazem parte de um determinado contexto e caracterizariam, então, que estão ligados a uma identidade, a um grupo específico. Né? É... E isso vale para qualquer cultura, para qualquer grupo social que tem... E o, que, que, é... e o que, que faz com que um grupo seja conhecido, reconhecido como um grupo? Né? Que eles têm uma característica em comum, uma, uma, um conjunto de elementos, que, então... Dá a eles, cria entre eles uma chamada identidade. E é isso que dá a eles uma identidade. E, e, e se identificam, são elementos a partir dos quais eles são caracterizados e que que dá a eles uma identidade própria. Né? E quando a gente fala sobre identidade, pessoal, a gente automaticamente está falando sobre diferença. Identidade e diferença, né, são inseparáveis, né? Vai dizer um trecho lá é, do, do, te, do texto, né? O Tomás Tadeu vai dizer que assim, a diferença, tal como a identidade, simplesmente existe. Uma depende da outra. Uma é uma correlação né, entre uma e outra. Né? Porque assim, a partir do momento que nós dizemos assim, de, de, a partir do momento que um grupo diz que nós somos, né, que eu sou algo que eu sou brasileiro, que eu sou paraense, que eu sou uh, um homem heterosse heterossexual, ou que eu sou um, 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 um homem homossexual, por trás disso já está de, eu estou dizendo o que eu não sou. Então, quando eu digo o que eu sou, estou automaticamente dizendo o que eu não sou. Por exemplo, se eu digo que eu sou paraense, automaticamente eu estou dizendo que, o que eu não sou. Se eu sou paraense, estou dizendo se eu me identifico. Enquanto paraense, e quando afirmo que eu sou paraense, automaticamente eu estou dizendo aquilo que eu não sou. Se eu sou paraense, portanto, não sou paulista. Se eu sou paraense, eu, portanto, não sou mineiro. Se eu sou paraense, portanto, eu não sou potiguar, né? por isso que quando a gente cria uma identidade, a gente automaticamente já está criando uma diferença. Porque quando eu estou dizendo que eu sou paraense, então eu carrego comigo uma série de características que me, me criam em mim, que atribui a, que atribuem a mim uma identidade cultural, que, que diz respeito a um grupo. Quando a gente fala de identidade, então, a gente não está falando de uma... Uma característica do indivíduo por si só, não. É uma característica de um coletivo. Quando a gente fala de identidade, né? é um conjunto de características, de símbolos que caracterizam um, um grupo de indivíduos que carregam é, elementos em comum. Né? E quando eu digo assim, por, é por isso que quando eu digo assim, que os parênteses têm algumas características que o identificam em comum, por exemplo é, a musicalidade paraense a culinária paraense a, a, as gírias paraenses a, a, as expressões as interjeições, tipo égua né? A, uma série de elementos que caracterizam paraense e que não caracterizam outro grupo então por isso que quando eu digo que eu sou paraense eu estou cara, e, é, dizendo que existe um conjunto de elementos Que, que atribuem aos parentes uma identidade E que, portanto, se eu estou dizendo que eu, paraense, que eu sou paraense Eu não tenho, então uma, Eu estou dizendo automaticamente aquela, o que eu, a, 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 não, a minha não-identidade Quando eu estou dizendo que eu sou paraense Estou dizendo que eu não sou coiano Estou dizendo que eu não sou é, cearense né? Então quando a gente fala assim Por isso que quando a gente diz assim Uh, que a, a identidade e a diferença, elas convivem dentro de uma mesma lógica, né? E, geralmente, a gente ouve, quando a gente falar sobre diferença, tem um outro termo que caracteriza a diferença, ou é ser uma espécie de sinônimo da diferença, que é a alteridade, né? Alter, quer dizer o outro, né? Quando eu estou dizendo assim, aquilo que eu sou, estou me diferenciando daquilo que eu não sou. Quando eu digo aquilo que eu sou ou, do, ou, ou quando eu digo que eu pertenço a um determinado grupo e esse grupo tem uma identidade, eu estou dizendo automaticamente que eu, pertenço, eu não pertenço a um, a um outro. Quando eu digo que existem os paraenses, eu estou, automaticamente, eu estou automaticamente dizendo que não existem aqueles que não são paraenses. Quando eu digo que eu sou um, um, um indígena que faz parte uh, da cultura dos caiapó, eu estou automaticamente dizendo que existem outros grupos, outras culturas que não são, que não têm uma identidade caia-pó. É então, quando eu digo que a identidade e a alteridade... Quando, identidade, quando eu digo assim, que eu, quando eu atribuo a mim uma determinada característica, eu estou dizendo aquilo que eu não sou, estou criando uma diferença, estou criando uma alteridade, vem de alter, do outro, então eu estou dizendo aquilo que não é, então eu me diferencio a partir dessa, da minha fala, quando eu estou me, me, me interpelando a uma determinada identidade. Né? Então por isso que a gente diz que identidade e diferença, ou identidade e alteridade, elas convivem, elas fazem parte do mesmo mundo, sistema conceitual e de relação é, social, né então vai, tanto é que a, em um trecho lá do texto o Tomás Tadeu da Duda Silva vai dizer que a identidade depende da diferença a diferença depende da identidade identidade indiferenciação, pois inseparáveis, tá bom é, e o processo de criação do nós, ou seja, quando dizemos aquilo que nós somos, aquilo que nós carregamos em comum, aquilo que nos identifica enquanto grupo, né, tem como um efeito pensarmos que nós, e aí é um problema que a gente às vezes enfrenta, que ach, é, é, geralmente a gente sempre acha que o nós é que somos o normal. E aquilo que vem de fora, aquilo que não pertence ao nós, é o exótico, é o estranho, ou muitas vezes entendido como o anormal. Hã? E uma coisa importante de salientar, pessoal, que identidade e diferença são criações sociais e culturais. Não sou eu, Rodrigo, que por si só, enquanto indivíduo, crio essas diferenças é, entre grupos, é, essas diferentes identidades é, que criam esse, essa diversidade, esse multiverso, essa multiculturalidade. Não. Toda identidade, elas são criações sociais... Porque elas não dizem respeito a, a características de apenas um indivíduo. Elas tá, ela diz respeito a um, a um conjunto de características que caracterizam um determinado grupo e que diferencia esse grupo de outros grupos. Então, são relações sociais, porque identidade diz respeito a características em comum que um determinado grupo carrega, que cria entre eles uma, um laço, que cria entre eles uma identidade, que, que, que cria entre eles uma unidade, que faz com que ele se diferencie daqueles que não fazem parte desse nós. Né? Existem, quando eu estou dizendo que existe um nós, estou dizendo automaticamente que existem um outros, né? e esses outros, é, então esses outros têm características que diferencia que diferencia, que os diferenciam do do nós. Por Isso que a gente diz então que identidade e diferença são inseparáveis, né? E aí, isso claro, né, estabelecendo o que, que é isso que, que é identidade e diferença e como existe uma dinâmica interna em que elas são inseparáveis. O Tomás Adeu da Silva vai começar a fazer algumas discussões a parte mais mais precisas né, sobre a relação entre identidade e diferença. Né? A primeira uh, discussão que ele vai fazer é que a identidade e a diferença são criaturas da linguagem. Né? Ele vai dizer lá no começo do texto, dessa parte, em que ele fala sobre que identidade e diferença são criaturas da linguagem, ou, se de, ou seja, dependem da linguagem. Quando ele começa a falar é, sobre esse assunto, tem um trecho que ele diz o seguinte, abre aspas, a identidade e a diferença têm que ser ativamente produzidas. Elas não são criaturas do mundo natural ou de um mundo transcendental, mas do mundo cultural e social. Ou seja, não nasce a, 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 esse, esse processo de identidade social e cultural, não nasce na nossa biologia, na nossa estrutura biológica, não é algo do mundo natural, é algo da criação social e cultural. Então, a gente tem que estabelecer, deixar isso bastante claro. Isso não é determinado biologicamente. As identidades e, a, e as diferenças estabelecidas entre diferentes grupos, com, determin, com diferentes identidades, com diferentes características, ele é produto de relações sociais e culturais, e não produto de uma lógica natural biológica. Tá? E ele vai dizer que a identidade e a diferença são criadas por meio de atos de linguagem. Vamos tentar entender isso, porque isso é importante para a compreensão da identidade. Imagina o seguinte, é, quando, nós, é, quando eu estou dizendo, ao dizer assim, vamos utilizar o caso do, do, da identidade paraense novamente, né? quando eu digo assim, que eu sou paraense, isso paraense, isso está dizendo que eu pertenço a um determinado grupo que tem características em comum, peculiaridades que cria, entre eles, uma identidade né? veja, e para eu descrever a identidade paraense para isso eu uso um conjunto de, 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 é, de símbolos é, mecanismos de linguagem que vão determinar o que é ser paraense né? quando eu estou ao simples fato de eu criar uma palavra para esse. Para designar uma característica ou uma denominação de grupo, eu estou utilizando de um elemento da linguagem, ou seja, uma palavra, um símbolo, né, uma fala é, que tem como finalidade a criação de um, um significado. Então, a linguagem é um processo em que nós atribuímos significado a coisas ou a relações. Né? E a, e a linguagem é um elemento a partir dos quais nós relacionamos um com os outros né é, a linguagem é o processo através do qual nós atribuímos significado a uma série de fenômenos de características e, e é através da linguagem que nós temos contato com o mundo e atribuir ao mundo uma série de significados explicações, experiências e a gente só, só, só é possível fazer isso através da linguagem imagine se a vocês que eu estou com, eu compartilhando com vocês um conceito complexo que é o da identidade através de um, um conjunto da, que faz parte da nossa linguagem de palavras, de frases que, é, que tem um significado e cada uma dessas palavras tem um conteúdo. E esse conteúdo é que permite a nós descrever tudo isso. Com a linguagem é a mesma coisa. né? Quando eu estou dizendo que existe um conjunto de significados e que a identidade depende de uma linguagem, é porque a identidade era criada através de símbolos, de expressões da nossa linguagem. Seja essa linguagem escrita, seja essa linguagem falada, ou seja, é uma linguagem do tipo simbólica, iconográfica. Né? Por exemplo, a gente, quando a gente já visto uma, uma bandeira uh, do Pará, isso remete a uma... A, na nossa imagem já vem a, 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 o conjunto da população paraense a partir de um símbolo, que é uma bandeira, é um, é um elemento de um conjunto de cores mas que tem um determinado formato e, e que só tem um significado porque existe um, um conjunto linguístico e iconográfico por trás criado pela dimensão da linguagem humana. E aquilo tudo simboliza isso porque, através daquele símbolo, está um processo linguístico que atribui àquele símbolo um significado, uma simbologia. E, e tudo isso depende da linguagem, então quando eu digo, digo assim, que eu sou paraense, a minha linguagem, cheia de significado, já está dizendo aquilo que eu não sou, então a linguagem diz, ela é fundamental para nós criarmos uma identidade, porque através da linguagem que nós atribuímos significado a esse conjunto de relações entre paraenses, entre paulistas, entre uruguaios, entre os índios caiang entre é, os os aborígenes lá da, da Polinésia, entre, entre os punks, entre os, ah, ah, os indivíduos da periferia, entre os indivíduos pertencentes à elite, ou seja, cada um desses grupos tem determinadas identidades culturais que, no, que só pode ser compreendidas né, através de um conjunto de linguagem que vai determinar através do, de um processo simbólico a descrição como uma identidade se realiza, né? Ah, e eu só posso falar, por exemplo, sobre índios, guaji, os índios Guajajara, ah, sem que... E uma coisa... Ah, perdão. Uma coisa interessante da linguagem é que ela nos, possibiliza, nos possibilita falar sobre algo sem que, aquele, sem que aquilo esteja diante de nós. A gente não precisa do objeto da nossa presença para falar sobre ele. A nossa linguagem nos permite que a, representar, que, que, a, que, a, que a que um significado ele remeta, ele represente algo que muitas vezes não está diante de nós. Mas o simples uso, uso de um significado através de um processo da linguagem faz com que a nossa mente já, já construa a partir dessa expressão, dessa fala, dessa linguagem, a imagem de um ou a representação de um determinado grupo de indivíduos. Por exemplo, eu posso falar sobre os índios Guajajara sem que é, existam índios Guajajara perto de nós. Né? A narrativa permite que nós representemos os índios Guajajara na nossa linguagem e remetemos a ele sem que é, eles estejam presentes perto, próximos, diante de nós, né? Isso é importante da linguagem, que ela tem essa possibilidade de deslocar uh, o objeto em si ou um grupo do. Ele, ele, a, a linguagem tem a capacidade de, 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 então, de, de separar o, o, o grupo em si do significado a ele atribuído, né? A linguagem então ele separa esses objetos, embora remeta a ele, né? Uh, por exemplo, quando eu estou falando de paraense, eu que aqui diante do meu quarto preparado na sala, não tem nem um paraense parte de mim. Uh, mas eu, quando eu digo isso, o paraense, a, a mente uh, de, de quem escuta já está imaginando um determinado grupo social com determinadas características que criam entendo, uma identidade. Então, a minha linguagem já representa, é, é, eu separo ela do... O objeto da minha própria fala é que são os próprios paraenses, Então, a linguagem tem essa potencialidade, né, é, de conseguir através do, da sua da sua simbologia falar de alguém que não está presente. Então, a parte da representação daquilo que significa, né? É... E uma coisa, só que uma coisa que é interessante que o Tomás, eu tomasse das duas coisas falar o seguinte. Né? que a linguagem ela tem determinadas lacunas ela é uma estrutura instável ela se modifica porque as cult... e vou tentar usar um exemplo bem claro quando a gente diz o que, o que é um brasileiro, quando a gente vai determinar o que é um brasileiro através de símbolos através de uma fala de uma iconografia, ou seja de um de de, de, de é, Ferramentas que a nossa linguagem nos permite, uh, eu estou limitando a caracterização do brasileiro dentro de, de, de determinadas descrições simbólicas. Mas, mas a minha representação simbólica consegue dar conta de falar a totalidade do que é o povo brasileiro, ou o povo brasileiro é muito mais do que a nossa linguagem consegue dizer. Né? Consegue identificar. E mais, aquilo que caracteriza o que é ser brasileiro, por exemplo ela pode modificar no decorrer do tempo uh, vamos imaginar que depois de um tempo o, o, o samba no Brasil ou o carnaval ou uh, sejam elementos da nossa cultura artística que vão se uh, vão se perder durante anos anos, dezenas de anos ou centenas de anos então não posso mais usar a uma caracterização, uma denominação de que o povo brasileiro é caracterizado, uma, uma da identidade do povo brasileiro é o, é o samba, é o carnaval, sendo que isso, depois de tempo, pode mudar. Então, é pre, a, a, as palavras, significados, o conjunto linguístico vai ter que se modificar diante dessas mudanças sociais. Né? Por isso que a linguagem, por isso, só, não dá conta disso.